0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет,
1: живу в Москве, и хожу к психотерапевту на протяжении семи лет. А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже семь лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий психолог. Совсем недавно мне стал очень интересен мир стендапа. Приходя на выступление, я все время ловила себя на мысли о том, что я очень переживаю за ребят, которые выступают, и мне так страшно, что никто не будет смеяться, и что ребята так об этом переживают. Вместе с этим мне было очень интересно, почему вообще ребята выбирают смешить других людей, что за этим стоит. Мы с Аней решили пригласить гостем этого выпуска комиком И нам повезло, нашим гостем стал Витя Долженков. Он рассказал о том, как он пришел в терапию, почему он выбрал эту непростую профессию. В этом выпуске мы много смеялись, порой обсуждали совсем не смешные вещи и очень много откровенничали. За что? ведь спасибо тебе большое. А вам, дорогие слушатели, мы хотим еще раз выразить огромную благодарность, что вы остаетесь с нами. Продолжайте нам ставить лайки, писать комментарии. Также напоминаем, что у нас теперь появился телеграм-канал, где тоже происходит много чего интересного. Подписывайтесь и на него тоже. И все ссылки, конечно же, вы найдете в описании. Приятного вам прослушивания!
0: Витя, привет! Привет тебе от нас и от наших слушателей. Первый вопрос, который мы задаем всегда, расскажи, пожалуйста, кто ты? Представься для наших слушателей так, как тебе хочется, чтобы тебя знали.
2: <свят> Ой, я обычно так не делаю, поэтому будут определенные сложности. Но я, Витя, долженков. Мне 29, прости Господи, лет. <свят> я занимаюсь стендап-комедией, можно сказать, на полупрофессиональном уровне. И помимо всего прочего, я работаю на пятом канале копирайтером в промо отделе Поэтому и там, и там, можно сказать, на полупрофессиональном уровне. А если
0: что бы а я что выбрал такое? Да. Да,
2: да. Ну, если бы я выбрал что-то одно, наверное, я бы мог сказать, что я в чем-то специалист и профессионал, но пока приходится совмещать.
0: Ага. Ну, в смысле, ты говоришь полупрофессионал именно потому, что у тебя, как бы, это не основная работа, а есть еще что-то.
2: Да. Ah, я стараюсь ah. ну, максимально профессионально подходить к обоим сторонам своей жизни, но из-за того, что я не могу полностью уделять время, поэтому не могу сказать, что я uh -huh. в чем то спец.
1: Прикольный индикатор, <сих> интересно. <сих> да, это интересное такое определение полупрофессионализма. Типа, что обычно, типа, ну я еще-то наш расту, я еще джуниор, а тут типа. А, нет... ну
2: я. Это, это, конечно, определение не исключает вот э, градацию. Вот это все. Джуниор, э, сеньор. Я, ну. Ни в коем случае не считаю себя прям по-настоящему профессионалом. Я скорее использую это определение в качестве классификации, что я ну, на сто процентов погружен mm -hmm. в дело. Mm -hmm.
0: Все понятно. Да, просто обычно, знаешь, говорят: вот я полупрофессионал, потому что там занимаюсь этим, не знаю, там, год. И знаешь, что мне еще год надо отзаниматься для того, чтобы я был топчиком. Вот в моей голове обычно так, поэтому я такая интересная, почему полупрофессионал не так давно занимаешься. А нет, вот у тебя как бы по-другому градация, это прикольно.
2: Блин, я всех запутал, извините. Все нормально.
0: Дорогие слушатели, у нашего подкаста теперь есть телеграм-канал. В нем вы найдете голосовые от меня и Марины, в которых мы стараемся дать полезную теорию о том, как работает наша психика, как работает наш мозг, как оказать поддержку себе здесь и сейчас. Будем рады, если вы подпишетесь. Очень рады обратной связи на эти голосовые. Так мы понимаем, что вам интересно и важно, и о чем нам стоит делать дальнейший контент. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании.
1: Ведь мы тебя пригласили как стендап-комика, да, и это действительно очень интересно, потому что чувство юмора с психологией очень связаны, мне кажется. И многие говорят о том, что это защитный механизм, многие говорят, что это там, ну, какая-то тоже реакция на какие-то ситуации. В общем, нам дико интересно, что вообще заставляет ребят становиться стендап-комиками и как ты пришел к тому, что ты занимаешься стендапом. Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, вот эта теория про то, что это защитный механизм, она, наверное, наиболее близка к истине. Потому что, ну, по крайней мере, я это так вижу. Потому что для меня юмор действительно стал ну, такой защитной оболочкой. К юмору меня потянуло в подростковом возрасте. Я смотрел КВН. Мне очень нравились Федор Двинятин, команда Das факт. Вот, это вообще мои... стопки. Э... как это ну сейчас да. говорят. Ну да, да, да. Наверное, на тот краш, момент... Краш. Вот, краш, вот краш классно <смех> <смех> Это мои краши. То, что они делали на сцене, настолько сильно отличалось от реальной жизни, в которой я находился, что мне прям захотелось погрузиться в этот мир, стать его частью. И шутки, я видел, как они срабатывают на людей, я видел, как, ну, обычный человек, странный, необычный, ну, я имею в виду обычный первое впечатление, да, которое создает четко на сцене все ребята, о которых я говорил обычный человек. А потом они открывают рот и ты понимаешь, что это необычно, это странный человек, что он выбивается из, ну общепринятых норм. Ну,
1: да, да. Федор Двинятин такая история.
2: да, 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 да. так и и Досастак тоже. и у них там долгая история, если кому-то интересно, почитайте про них. вот. они, ну прям необычные, необычные люди. И как только они доходят до смешного, они тут же из странных, необычных фриков становятся ну, любимчиками публики, они становятся героями, главными объектами события. Вот. И ну, меня это прям впечатлило, вдохновило и определило путь развития. Вот на ближайшее сколько уже, получается, 10 лет. Наверное, они мне понравились, потому что я мог себя с ними проассоциировать. Это уже У меня были проблемы в школе, Позже, из-за того, что я резко сменил среду, в голове я такой «О, ну я наконец-то начну жить той жизнью, о которой мечтал». Но ре в реальности я столкнулся с тем, что в голове я хороший человек, а на деле плохой. Просто потому что моя защитная реакция была агрессией. Вот. И потребовалось большое количество времени, чтобы эту агрессию трансформировать в юмор. Чтобы не быть злым, а быть смешным. Поэтому ну, для меня юмор – это защитная реакция.
0: А ты, ну я правильно понимаю, ты описываешь, просто складывается впечатление, что ты как будто говоришь про себя как про сложного подростка, у которого были какие-то обстоятельства, из-за которых, ну мы, наверное, представляем классический такой пацан, который, если чего может сразу в морду дать, там, не знаю, вот типа такого. Ты про такое говоришь или про что-то?
2: Нет-нет-нет, я вот по другую сторону баррикад человека.
0: А, это что чувак, который столкнулся с боллингом? Да-да. Ты про это? Да. Блин, вот это, про это бы, конечно, отдельный выпуск записать, потому что, мне кажется, это то, с чем сталкивается очень много людей и что очень сильно влияет на восприятие человека себе.
2: Так и есть. Шутка сама по себе — это оружие, это элемент агрессии. Сам по себе. Просто он находится в такой общепринятой форме, что всем нравится смеяться, всем нравится юмор, но каждый раз, когда человек произносит шутку, а кто-то становится объектом этой шутки, что-то высмеивается. Ой,
0: слушай, я вообще про это никогда не думала. Ты сейчас говоришь, я думаю, реально, прикол, это же... Вот это мощная
2: атака. Поэтому... Люди, которые ну, умеют бить, умеют обижать, не знаю, каким еще образом, словесным, у них и так все хорошо работает, их оружие прекрасно справляется с их целями. Им, наверное, не нужен еще дополнительный инструмент. Вот. А человек, который подвергается этой агрессии, подвергается буллингу, он обычно не умеет справляться теми же методами, когда он начинает отвечать обидчикам, Теми же методами, которые применяют обидчики, он обычно сталкивается с еще большими насмешками. То есть это все не работает. Он только отторгает людей, которые, может быть, его поддерживали, которые были его на, стороне, на его стороне. Вот. Ну, людям нравится, когда ты берешь в качестве оружия шутку, а не, не знаю, что рогатку <смех> что-то что
1: и да я бы еще сказала что шутка это такое прям кулак вот он есть у всех типа не надо много ума чтобы просто там не знаю набить морду другому человеку а шутка это такой прям интеллектуальный подколы интеллектуальное отражение атаки поэтому это прям класс
2: да в чем заключается шутка чтобы например ответить обидчику да если вас кто-то обижает Нужно постараться найти в нем слабые стороны. То есть это нужно успеть выполнить вот эту аналитическую часть процесса, найти его слабые стороны, еще успеть как-то сформулировать так, чтобы не сказать их напрямую. Ну, довольно, наверное, сложно, да. Но в целом с практикой вообще любой человек может этому научиться. То есть многие считают, что это какой-то там дар, да, природные свойства, чувство юмора, на самом деле... Ничего подобного. Меч тоже все могут взять в руки и пойти бороться. также с
0: шуткой. Слушай, я никогда не думала, что это на самом деле просто. Я сейчас вот сижу, думаю, а реально, знаешь, я когда... Ну вот ты, когда знакомишься, например, с человеком, я про себя, например, знаю, что я в какой-нибудь новой компании, я регулярно, знаешь, что-нибудь отшучиваю. Ну типа там, вот это реально защитная реакция. То есть я регулярно могу где-нибудь вовремя что-нибудь сказать, тут как-то подстебнуть, тут что-то это. И я вот, например, замечаю за собой, что мне важно, как человек шутит. То есть э, и сюда я вкладываю вот эту историю про то, что ну насколько это тупая или не тупая шутка, потому что тупая, ну как бы окей, там в своем кругу ты иногда и над тупой шуткой можешь поржать, как бы когда ты смеешься над какими-то сиськами письками и думаешь, господи, почему ты над этим смеешься, как стрёмно тебе, за то, что ты над этим смеешься? Вот. а чаще всего, ну, то есть вот эта вот история про то, что это реально тонкий юмор, ты такой, вау, это прям, хор... а ты хорош, вот, знаешь, вот в таком духе, и я замечаю за собой, что для меня это стало прям, ну, такой, знаешь, интересной частью человека, поэтому я обычно стараюсь действительно обращать внимание, как человек шутит, и я никогда об этом не задумывалась, вот ты сейчас говоришь, что это... Ну, как бы тоже как некая защита Или как вообще, в принципе, проявление интеллекта Я думаю, прикольно, у меня реально так Ну, то есть, в смысле, я так отсекаю
1: людей Слушай, и еще получается интересно, что А что тогда стоит за желанием? Ну, ладно, вот мы как бы тут в кругу пошутили, да В новую какую-то компаху влились через шуточки Может быть, где-то нам страшно, мы пошутили Тем самым как-то себе полегче стало а что тогда заставляло тебя выходить на большие залы? Ну, то есть стендап — это же много зрителей, там, 30, 50, сто, Не знаю, был ли стендап в Олимпийском, наверное, еще пока нет, но, тем не менее, может быть, скоро кто-то сделает. В общем, что стоит за желанием веселить других людей в большом количестве? Как тебе кажется?
2: Ну, это смех наркотик, на самом деле. Ну, такой... Э тоже общепринятый <свят> Юмор — это вообще ну, легальный способ э, Во-первых, быть тем, кем ты не являешься Ну, то есть, оказаться кем-то Во-вторых, получать удовольствие Огромное количество эндорфинов здесь и сейчас Чем больше людей, чем, тем больше эндорфинов Ну, то есть, рассмешить одного человека — клёво Рассмешить тысячу людей — ну, это фантастика, конечно Это чувство, к которому ты привыкаешь И просто хочешь к нему возвращаться снова и снова
0: а ты можешь, ну, как бы, вот мне теперь интересно, ну, у тебя же наверняка были вот эти вот истории «Фатал-эрор», когда ты сказал какую-то шутку, а зал там не среагировал.
2: Ну, конечно, да. А вот что
0: с тобой происходит в этот момент?
2: Ну, сейчас уже особо ничего. Сейчас я, ну, понимаю контекст ситуации каждый раз. Если что-то идет не так, я практически всегда знаю, кто причина, кто виноват в этом. Либо я, либо... Ну, так, ну так всегда. <с2> это просто с опытом приходит. Даже не всегда можно логически объяснить для себя. Не всегда это требуется. Почему люди не смеются объяснять?
1: Подожди, а кто еще может быть виноват? Извини, мне просто так интересно. Ну, либо ты, может... потому что шутка не зашла. А
2: кто еще? ситуация? В а -а -а. целом контекст, который uh -huh. вот вокруг. Все, что происходит вокруг, все может стать виной. Условно, я говорю шутку, и пролетела птица по залу. Все посмотрели на птицу. Моя шутка не сработает. Или я говорю шутку, и я какое-то слово сказал не в том месте. И люди поняли смысл шутки раньше, чем я договорил ее. Они тоже не будут смеяться. Или же просто у людей плохое настроение, что-то произошло. кто-то Какая там...
0: филигранная работа, слушай, это
2: вообще... Ну да, но это, ну, не, это не значит, такой... что вот в любую... Наверное, нет такого профессионала, вот я хочу сказать, который бы рассмешил любую публику в любом контексте. Наверное, да, действительно нет, потому что не всегда ты полностью контролируешь ситуацию. Но профессионалы там, наверное, самые лучшие комики там в 90% процентах случаев справятся.
1: А я недавно тоже ходила на стендап, и я поймала себя на мысли, что мне так переживаю за ребят, которые стоят на сцене, зал не смеется. Просто я не могу, меня прям я семью потами покрываюсь, думаю, да вы чё? Ну нормально же пошутили, да чё вы не смеетесь? Мне прям вот я знаешь прям искренне включаю. сейчас ты объясняешь, что вы справляетесь, и мне как-то полегче становится.
2: А ты в этот момент сама смеешься? Или ты просто понимаешь, что тебе смешно? Но Нет, того, я скорее, что... знаешь,
1: тут сконцентрирована на, на своем вот этом переживании, да? То есть я как будто замираю и такая, типа, эй, что сейчас происходит, как?
2: Так, а знаешь, парадокс, скорее всего, в том, что все остальные вокруг тебя испытывают те же самые эмоции. А -а -а. Скорее всего. Да, просто из-за того, что вы стесняетесь... Посме... Ну, кто-то один стесняется посмеяться, кто-то второй стесняется посмеяться. Чем меньше людей смеется, тем... Меньше вероятность, что весь зал засмеется. То есть это смех, это стадное чувство. Один смеется, он заражает смехом других, и, возможно, ну всем все нравится. Очень часто на самом деле вечера проходят, когда ты выступил, и ты думаешь, блин, ну это ужасно ужасный вечер, никто не смеялся, а люди потом подходят в конце и говорят, блин, было классно, жалко, что никто не смеялся. И так один подходит, второй, третий. Ты думаешь, блин, да вы просто зажались все вместе тут. Что-то произошло.
0: Слушай, какая мощная энергия получается, да, то есть, ну, как бы... Да, вот это да. вот. И интересно, что это все, как ты говоришь, ну, ощущают люди между собой, хотя, ну, явно не знакомые друг с другом. Интересно, как это происходит. Вот механика вот этой энергии, что случается, мне кажется, это даже удивительно. Это очень круто.
2: Да, когда, когда люди смеются, это значит, что они на самом деле в этот момент наиболее уязвимы. То есть, они полностью отпустили все свои дополнительные мысли, все, что их отвлекало. Они в данный момент сосредоточены на шутке. Ты погрузил их в ситуацию, ты залез к ним в мозг, создал картинку, разрушил эти ожидания. И человек полностью отдался в твои руки. Если человек не смеется, значит, ты им не управляешь. Если вязал, Какой
1: не Ты ну, я имею в виду... Просто. Я не
2: использую шутки, так... чтобы революцию там так организовать. Вот, знаешь... Нет, не настаивайся. Да, да, да. да нет,
0: понятно. Расскажи, какая у тебя цель, Витя. Вот такой, ну, я получаю очень много эндорфинку. Да. Это управляет людьми. Да, я, ну, да
1: понятно, почему почему люди, ребята любят стендап и, в общем-то, выступать. Потому что это, во-первых, оружие, во-вторых, это власть. Как бы, чё? А? Видали?
2: Да, так и есть, так и есть.
0: Но это очень прикольно, это очень необычно, потому что я вообще никогда об этом не думала. И я думаю, что не зря есть вот эта история, что, не знаю, у меня, по крайней мере, я часто это замечаю среди ну, вот, влюбленных людей, что Девушки, например, там, ну или парни Допустим, буду говорить за себя Когда молодой человек шутит И ты все такая изливаешься на смех И в голове думаешь, и даже, может быть, произносишь И говоришь, слушай, это такой бред Вот почему я ну, над этим смеюсь Это так тупо, это же просто Ну просто тупо И он подтверждает, что это действительно тупо сам ржет Но это же действительно очень такой момент близости И да, уязвимости, ну, потому да. что Офигенно, это очень круто да. но круто. это
2: не значит, что я там выхожу на сцену и думаю, ох, жалкие людишки, Расмеетесь над моими шутками. Нет, Ты
0: нет. все уже не оправдаешься, ведь не шансов. Ну хорошо, пускай будет так. В целом я не против такого образа, знаете, как себя но это очень прикольно, правда, очень круто, что это такой механизм. Я реально что-то у меня сегодня вечер открытий про смех, и мы еще, кстати, с тобой смеемся, видишь, как бы. Да. А, все, Марина, аккуратно. Так, все, да, 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 собрались.
1: Ладно, шутки, шутки, шутки. Вить, а можешь рассказать, у нас подкаст про психотерапию? да, и нам, конечно, интересно и про шутки мы уже поузнавали, посмеялись. Расскажи, пожалуйста, что тебя привело к психологу или психотерапевту, да, как ты занимаешься, как долго, что послужило причиной, если ты можешь этим делиться и готов.
2: Сейчас у меня небольшой перерыв, потому что я переехал в другой город, а своего психотерапевта я нашел в Петербурге и пока не готов искать нового, потому что... Ну вот эти чувства теплые они в душе ну, остались и не хочется их. Он твой да вот мне есть страх, что э, я ошибусь, и психотерапия может меня Ну в целом э, страх потраченного времени он для меня огромную мотивацию серьезная тема, а не слова куда-то деваются. Вот. Ну, в целом, мысли понятна моя, наверное. И пришла психотерапию, потому что в какой-то момент перестал справляться с негативными эмоциями. Моя злость, она начала мешать другим людям. Вот. Был довольно тяжелый период. Моя жена была после операции... Ну, в целом там был большой период. Там была операция, там был период до операции и после операции. И... Я очень старался ей помочь. Это было очень тяжелое время. И не было никаких в моей жизни моментов расслабления, наверное. Моментов, где я бы мог посвятить себе. Точнее, они были, но это было скорее так, что я просто в норку залез, дождь переждать, а потом все равно нужно. Дождь не прекратился. То есть дождь все это время шел. Вот. И в какой-то момент я просто понял, что я срываюсь, кричу, и вот было событие, которое... после которого я такой: ну вот это уже не нормально. это моя жизнь в опасности, <laughs> если так дальше все продолжится. Операция моей жены была на э, пояснице, и она не могла ходить быстро. Ну вообще в целом ходьба для нее представлялась э, очень сложным процессом. И мы приходили дорогу, и как обычно это бывает на пешеходном переходе, если ты идешь медленно, найдутся какие-то нетер нетерпеливые водители которые начнут сигналить, начнут ехать на вас, лишь бы вы быстрее перешли дорогу. Это была зима, было скользко, и он видит, что молодые люди, и он, наверное, думает: "Ну вы издеваетесь, но это какой-то пранк. Сейчас я медленно поеду, буду вам сигналить, чтобы вы быстрее пошли". Вот. А мы не можем. Он поехал, но мы не можем идти быстрее. То есть еще там секунда, мы, мы успели как бы избежать столкновения, но еще секунда и могли бы быть серьезные проблемы. И меня это так, до такой степени... Взбес... Да, это ужасно. Но это не оправдывает мой поступок, что я сделал дальше. В целом, можно было бы забить на это, можно было бы пойти дальше, просто там между собой поругать его. Но я настолько взбесился, что я развернулся, и я со всей силы ударил его по капоту, Его и он остановился, и у нас там спор был. Ну, я просто кричала слова, которые у меня в тот момент были в голове, типа, а, там... Человек после операции. Ну, короче, просто какие-то слова вырваны из контекста. Вряд ли этот водитель даже понял, что произошло, почему я так отреагировал. Вот. Ну, и, и я начал представлять уже после того, как эта ситуация произош... произошла, что бы могло случиться, если бы мне попался еще более неадекватный водитель. Куча же случаев, когда. Ну, короче, убийство. <смех> Мне начало видеться убийство. Я думал, что он меня застрелит, там, травмат у него какой-то, еще что-то. Вот. И тут я еще в этой ситуации не один, со мной жена, она еще более уязвимом состоянии. Если <смех> со мной что-то случится еще ладно, типа я сам виноват, но я еще ответственен за нее. Вот. И я не видел ситуаций, в которых я с этой проблемы справляюсь, я не видел решения этой проблемы и подумал, что ну вот уже пора, уже надо идти, и, несмотря на все страхи, несмотря на э, то, что я никогда не ходил к психотерапевту, и я даже не знал, о чем говорить, я думал, что мне будет сложно, думал, что я начну врать, но нет, вообще все было прекрасно, и я довольно быстро понял причину своих проблем, для меня сеансы психотерапии стали уникальным опытом, потому что в жизни я никогда не испытывал такого уровня поддержки, понимания. Это было очень целебным.
0: Ну вот это конечно, такая ну, непростая история, да, то есть понятно, что у тебя там, конкретно в этой ситуации, которая стала для тебя индикатором происходящего, понятно, что у тебя там ну, и накоплены да, скорее всего. И, скорее всего, это было про большое количество страха, что ну, вот, вот это неуправляемая ситуации. Плюс мне кажется, что... Ну, я не знаю, я додумываю, но мне кажется, что бывает такая история, что когда у тебя болеет близкий человек, и ты же не можешь ничего сделать. Ну, то есть... Меня, например, иногда это очень сильно выбивает, что ты не можешь вот так, не знаю, там, обнять, и чтобы боль ушла. Или не можешь что-то вот сделать, как на работе. Ты сделаешь вот такую задачу, и проблема решится. И вот так это не работает. И более того, ну, бывает такое, что там, и не всегда с врачами это работает. И вот в этой ситуации, мне кажется, еще, ну, я просто перекладываю на себя и думаю, что меня бы, конечно, выбивала еще, знаешь, вот эта история как бы некоторой беспомощности, да, то есть что как будто ты своими руками сам ничего не можешь сделать, и тебе надо просто смириться, что сейчас будет вот так. Мне иногда, мне кажется, это было бы, ну, тяжеловато, и я понимаю, ну, как бы твою реакцию вообще вполне. Я думаю о том, что типа блин, если бы чувак тоже со своей вот агрессией поработал, было бы больше счастливых людей в жизни. Спасибо, что поделился. Это еще особенно про злость. И знаешь, про свои какие-то э, ситуации, где ты был не лучшим образом выставлен, причем самим собой. Ну, мне кажется, надо такую смелость э, иметь и плюс и самоиронию, и самокритику, здоровую, знаешь, для того, чтобы признаться.
2: Я могу даже продолжить. Потому что злость оказалась, что злость. Это даже не самое плохое чувство в этой ситуации, потому что злость это стала уже последствием того, что копилось по-настоящему и съедала меня изнутри. Все негативные эмоции, и вообще большая часть событий так получилось, что во мне трансформируется чувство вины. И она, и вот именно она копится. И потом выплёскивается вот в, в, в эти суперотрицательные эмоции, типа гнев, ярость. И я бы сам никогда в жизни не, не, не дошел бы до того, что оказывается я постоянно виноват. И вообще бы ни в коем, никогда бы ни в коем случае не отыскал бы причину. Только вот с психотерапевтом я понял, что в, в этом кроется моя проблема поэтому я несчастье, вообще, в принципе, вот, и вообще меня впечатлил, конечно, путь э, от вот этой машины, э, когда я просто ударил по капоту, а для меня, почему то легко делюсь, потому что для меня это уже, ну, всего лишь индикатор, то есть это не какое-то личностно образующее событие, которое может меня в плохом свете выставить, а для себя понял, что это просто индикатор, потому э, что я хороший человек, просто у меня есть проблемы.
1: Какая хорошая фраза. А сколько лет прошло? Сколько лет ты в терапии?
2: Сейчас сложно из-за пандемии считать вообще дни. Ну, давайте скажем полгода назад, потому что на самом деле это не так важно. Может быть год, но сейчас время немножко приостановилось.
0: Интересно, что у тебя довольно быстро какие-то, как я понимаю, для тебя ощутимые изменения произошли. Кажется, что за довольно небольшой период Потому что обычно психотерапию, ну, знаешь, так расценивают, что если это долгая терапия, Марин, вот здесь, наверное, ты лучше как бы знаешь про вот эту вот всю, как это правильность теории и так далее. Просто Марина практикующий психотерапевт, а я скорее подружка. Вот, ну, в смысле, я тоже там ходила на терапию очень долго
1: и так далее. Да, клиентский опыт у тебя большой. что ты прибедняешься? Согласна.
0: Так вот, я про то, что обычно говорят, что ну вот год, как бы, это просто какой-то входной период, да, то есть, когда ты устаканиваешь отношения с терапевтом, проверяешь его на прочность, вот это вот все. И дальше уже, Марин, поправь меня, если не права, только вот там,
1: начиная после года, происходят какие-то значимые изменения. Ну, у всех это точно по-разному бывает, да. Для кого-то это месяц, два, для кого-то год и десять лет. Все зависит от, как сказать, от восприятие личностного человека и от глубины того, с чем он приходит. Вот, поэтому это по-разному, но в целом я тоже подчеркнула для себя, что удивительно, что кажется, что изменения произошли очень быстро для тебя, угу. и они очень действительно такие глобальные.
2: Угу. Ну, на самом деле я бы не сказал, что прям изменения произошли. То есть произошло понимание ситуации, я просто проник вглубь проблемы, а произошло принятие этой ситуации, а процесс, он сто процентов продолжается, потому что я, ну, не стал вот в одночасье лучшей версии себя. Нет, проблемы как бы периодически проявляются, я в каких-то ситуациях, я понимаю, что поступаю неправильно и вот чувствую эту вину, которая копится, но теперь я умею вовремя ее замечать, я умею... Понимать, что я сделал не так, как могу проанализировать, как бы мне стоило поступить в следующий раз. Ну, то есть, пошел процесс. Просто сейчас я могу уже заниматься самостоятельно. Есть, поэтому, поэтому я сейчас уже редко хожу к психологу, и я бы, наверное, и чаще ходил бы с удовольствием. Но после переезда сложно, сложно. На самом деле еще вот я сейчас поймал на мысли, что к психотерапевту я приходил каждый раз после какого-то яркого события, который мог меня на неделю, например, вывести из состояния равновесия. Вот. А сейчас уже таких прям больших... Ну, по крайней мере, в последнее время не было такого ничего со мной не случалось, и я не чувствую, что прям нужно идти. Наверное, это неправильно. Наверное, стоило бы в любом случае прийти и что-то проработать какие-то переживания но
1: Но, возможно просто растет твоя устойчивость это тоже может
2: отлично. быть да это вот если так то я очень рад конечно
1: я думаю что еще продолжительность
0: терапии каждого человека она еще зависит от того как ну, спокойно или неспокойно человек может в том числе сепарироваться от своего психотерапевта потому что есть же вот эта история когда ты привыкаешь, ты ходишь, потому что думаешь, что не справишься иначе. И вот хороший психотерапевт кажется, что всегда обратит внимание, что кажется, что мы ходим с вами все вокруг да около, а на самом деле нам надо бы прекратить видеться, потому что вы уже справляетесь. И вот эта вот история про уже справляешься сам, она такая, ну как бы страшная, потому что ты думаешь, а вдруг еще нет, а вдруг и не получится в итоге, а вдруг все откатится, вот и так далее. Но, во-первых, я думаю, что здесь вполне наверняка может расти, ну не то, что толстолобость, а просто ты же еще можешь, ты просто сказал, нету каких-то событий, которые меня сильно выбивают. И может быть такое, что ты теперь реагируешь как-то иначе на похожего рода события из-за до этого ты такой, да, это я уже знаю, как тут справляться, и мне тут, окей, это уже не выбьет меня настолько. Вот я думаю, что здесь и вот это тоже может быть.
2: Да, наверное, mm. в этом в этом ключ, да.
0: Слушай, а можешь рассказать, как у тебя стало ли меняться, и если да, то как, может быть, в примерах твое вот такое стендаперское поведение. Ну, то есть, изменились ли у тебя шутки или там стало ты вообще по-другому реагировать на свои какие-то, у тебя же наверняка сценарии, да, то есть твоих шуток. Что-то изменилось ли у тебя вот именно с психотерапией?
2: Сложно сказать. На самом деле я могу точно сказать, вот первое время, когда я пришел еще со злостью, с тем, что меня донимала злость, мне мой психотерапевт посоветовал, найти безопасное пространство для того, чтобы выплескивать злобу. И я выступал агрессивно. И было круто, потому что Но люди не испугались, люди посмеялись тоже над этим, и они смеялись сильнее, чем если бы просто шутки рассказывал. И это помогло. То есть я мог прийти на сцену, если я чувствовал себя плохо, покричать там, таким образом расслабиться, выплеснуть все негативные эмоции. И было, было круто. А позже я начал замыкаться, там уже другая ситуация, просто начал как бы замыкаться. Вот после переезда я начал чувствовать, что я очень сильно стесняюсь всех вокруг, что я чувствую, что вообще недостоин чуть ли там находиться в кругу людей, с которыми я начал выступать в Москве. И в этот момент я тоже пошел на прием, и ну просто мне удалось чуть больше раскрепоститься и понять, что это тоже вот защитная реакция, вот это мое стеснение, это моя попытка просто опять залезть в норку, типа убежать на время, переждать бурю. Мои истинные желания, они совершенно о другом, я как бы хочу другого, мечтаю о другом, а действую вот так. И просто начал чуть более увереннее выступать. Я перестал бояться людей вокруг, перестал думать, что я самозванец. Какой-то... Но я бы не сказал, что это... Ну я бы ничего не сказал сейчас, на самом деле. Потому что я не понял, что я хочу сказать
0: Вот мне хочется, знаешь, какую-то конкретику про твой пример. Вот я могу дорисовать... Как бы я свою агрессию превратила, ну или как бы с агрессией работала через юмор? Я представляю, что, наверное, ты можешь, ну, хорошенько обсмеять, обшутить какую-то историю из своей жизни, и она, допустим, уже не становится для тебя такой травмирующей. Но я это фантазирую. А можешь рассказать какой-нибудь вот реально пример, как, я не знаю, что-то неприятное из твоей жизни — из-за шуток, из-за твоей работы именно в стендапе, работы я имею в виду, не типа там трудовая книжка, а ну, вот именно такого процесса в стендапе, что вот эта вот ситуация превратилась в классную шутку и эмоционально тебя изменилось не отношение.
2: Ух, на самом деле не особо. Ну то есть почти все мои шутки на данный момент, те, что я рассказываю прямо сейчас, они все так или иначе связаны с какими-то травмирующими, неприятными событиями. Там с детства у меня много сейчас материала. Я бы не сказал, что когда я превращаю события в шутку, я принимаю их. Шутка, на самом деле, она не снимает напряжение в целом от, от ситуации.
1: Это как, знаешь, пластырь на ранку, да?
2: Да-да-да, а пластырь отклеивается постоянно. Он еще болтается вот так, мешает ходить. Ну, а там
1: еще этот дождь льет
2: да, и все вообще да. мокрый этот неприятный. <свят> вот, поэтому бывает даже, что вот у меня был случай, когда я придумал шутку и она связана с моими родителями, с моей бабушкой, дедушкой и она там в целом про смерть, причем ну там не про конкретную смерть, но смерть так или иначе фигурирует в шутке. И ассоциативные связи там, в моей голове они придумали совершенно там ужасающую картину. И я, когда первый раз рассказывал эту шутку на сцене, пришел домой и потом плакал. Настолько сильно меня это. Ничего себе. Да, то есть это вообще не сняло напряжение. Это еще больше восугубила <laughs> ситуация. Вот. Но это, это на самом деле исключение. Обычно просто ты приходишь к шуткам на какие-то травмирующие события, когда ты в целом уже с ними смирился их пережил, вот. ну, по большей части, потому что иначе ты не видишь в этом смешного. Если тебе что-то в этот момент тревожит, ты относишься к этому серьезно, условно. Вот у меня недавно дома появилась плесень, там все было в плесени, и когда мы заметили эту плесень, у меня вообще было не до шуток, я не думал о том, что о, сейчас пошучу про плесень, но когда мы справились с этой проблемой, ну и в процессе там, что-то мы уже пережили, и условно момент, когда я обнаружил плесень, уже стал смешным. А до этого он, был, он вызывал ужас, потому что я... Пле... ну, грибы. 21-й по недому грибы растут. Вот. Или когда мы вскрыли пол, и оказалось. Там заливала труба. Вот. И она заливала там многие месяцы. То есть плесень прям была под полом практически во всей квартире. И мы сняли ламинат. И запах был как в лесной чаще. Вот прям грибной-грибной. Даже когда там отец из леса возвращался с лукошком, так не пахло сильно. Прям очень вкусно было. И когда мы... в этот момент был... Такой ужас вообще творился внутри. Потом это стало смешным. И так с каждым целым событием. Короче, использовать шутку в качестве э, лечения, в качестве лекарства точно э, нельзя. Вы, ну, ничего хорошего из этого не получится. Это уже скорее как э, просто...
1: Как свидетель. Свидетель Таков... того, что ты справился, и тебя это больше не триггерит.
2: Да, да, да. да. Памятник.
1: О, блин, красиво.
2: Блин, я некрасивый памятник представил. Ну, вот эти вот, которые неприятные накладки. Ну. Ну <свеч> О, блин.
1: Вить, у нас есть еще один вопрос, мы задаем его всем гостям. Скажи, пожалуйста, вот из своей психотерапии какие три инсайта ты для себя на данный момент вынес? Да, что ты можешь к этому отнести?
2: Ой, а это как?
1: <свеч> Открытие каких-то откровений для себя.
2: А инсайта в плане скрытые смыслы?
1: Ну вот, э, давай, для примера, там когда-то
0: для меня было инсайтом, что можно злиться, угу. и как бы злость — это тоже твоя защита, вот, например, такое. Или когда-то было откровением, что, например... Сейчас проведу экскурс. Выбирай, что хочешь, если вдруг подходит. Было откровением, что любить деньги – это нормально, это инструмент, и нет ничего постыдного в этом. Ну, то есть вот какие-то такие штуки. Ну, если, конечно, у тебя есть, если ты готов поделиться.
2: Ну, вот про злость ты в точку попала. Это для меня было на 100% откровение. Потому что я всегда думал, что... Ну, так меня научили, так меня воспитывали, что... Нельзя показывать злость, ну вообще в целом негативные эмоции проявлять не стоит, у меня была такая установка. вот. И когда я понял, что это копится и в итоге влияет на, на твой уровень счастья, я, конечно, был в шоке. Кроме того, я понял, что практически каждый мой поступок, ну вот, сиюминутный, в общем, любой мой поступок в момент времени, он что-то обо мне говорит в данный момент. То есть, э, каждая моя мысль, каждое мое ощущение... Мне очень понравилось упражнение, которое мне посоветовал мой э, психолог. Замечать, что тебе нравится в данный момент э, в ситуации. Вот Например, зашёл я в новую комнату, я никогда бы не подумал, никогда бы не придал значения тому, что мне что-то нравится. И я бы не стал из этого делать выводов. То есть, условно, я прихожу, и там везде ковролин и такой приятный э, звук из-за этого. То есть, нет эхо, нет гула. И какая-то такая мягкая, уютная атмосфера. Я бы подумал, о, просто прикольная комната. А теперь я начинаю понимать, что это не случайно. То есть сейчас, значит, мне не хватает вот такого комфорта. Сейчас я нахожусь в сложных условиях, и мне не хватает. То есть, наверное, при более счастливом самочувствии я бы на это не так сильно обратил внимание. Мне бы этот ковролин так бы не зашел. Вот, это для меня тоже очень большое откровение. И вообще, можно сказать, что это правило жизни теперь. Если бы Исквайр брал у меня интервью, я бы сказал, конечно. Вот, вот так я живу.
1: Это круто, кстати. Замечать, что чувства твои в моменте очень много говорят о твоем состоянии, даже если ты о нем не догадываешься сам.
2: Угу. Вот. А третье, нужно три, да, обязательно?
1: Да, нет, нет нет обязательно нет, нет. Ну,
2: не, тогда не не хочу ну блин что-то надо тогда доставать
1: <свят> да нет конечно как
0: хочешь мы не будем тебя пытать мы, мы успели договориться об этом <свят>
2: так а сложно сложно вспомнить сложно просто сейчас не смогу наверное что-то еще вспомнить но это вот наверное два самых важных для меня откровения ну, наверное, самое большое, что это психолог, ну, психолог и психотерапевт, это не страшно, что это помощь, и не нужно бояться. И у меня очень много было разговоров с друзьями, когда мы приходили там, к выводу, что всегда можно дойти до сути самому, и что это все не обязательно. Довольно часто я встречал такой тезис в своей жизни.
1: Кстати, а вот в стендап-тусовке много кто ходит к терапевту, если ты знаешь?
2: Ну, много, да знаю, что много кто и не ходит, кто-то сам справляется, кто-то прям считает, что можно самому справиться, но и в целом, смотришь на этих людей и, ну да, вроде справляется. Стендап-комики довольно осознанные люди, конечно, не в основной массе, но вот мне повезло общаться с людьми, которые в целом ведут довольно здравый образ жизни, которые понимают себя, кто-то из них ходит к психологу, кто-то не ходит, и для каждого из них это, ну, я вижу, что это правильное решение. Довольно, довольно осознанный выбор каждый раз, с кем бы ни, с кем ни поговори. А кто-то, я знаю, ходит специально для того, чтобы материал наработать. То есть психолог – это же человек, который ну, все выслушает и поможет найти правильные там, причины, правильные посылы. И много кто прям рассказывает свою жизнь, каждый ну, каждую неделю приходит и каждую неделю какие-то события рассказывает, потом из этого делает шутки. И прямо во время психотерапии делать шутки.
1: Офигеть, вот это инструмент.
2: А, а я вот я так не могу. Я... Не до
1: шуток тебе с терапевтом.
2: Ну, я потому что в сложный момент я прихожу, да. Я то есть не готов при приходить, да. Это, это насколько нужно к своей, просто к своей жизни относиться как к объекту. Как к материалу для шуток. Как вот. к материалу, mm -hmm. да. как. Ну...
1: Обалдеть, меня же страшно стало. Нет,
0: смотри, я думаю, что здесь, здесь вопрос цели, потому что, ну, мы же не знаем, может быть, у него или у тех, кто вот таким образом делает, что может быть какие-то другие инструменты для там, собственной терапии. Просто поскольку это сейчас популярность набирает, да, ну вот психотерапия, могу понять, почему человек выбирает вот такой инструмент, да, для того, чтобы нарабатывать все материалы. Здесь вопрос цели. Видишь, у тебя эта цель, она в заботе о себе, и поэтому ты идешь. И идешь не за шутками, а там просто цель другая. Я знаешь, что хотела сказать, что интересно, что ты за выпуск сказал, ну раза три или четыре такую фразу про то, что
2: вот мне сейчас страшно Это... стало. <смех>
0: не бойся, все нормально. Все нормально, <смех> дышите, <смех> да, дышите. Ты сказал такую фразу, что ты не чувствуешь себя счастливым или чувствуешь себя счастливым, и у тебя, в общем, очень даже интересный индикатор. Я просто впервые слышу такие частые отсылки к состоянию счастья. Почему я это отмечаю? Потому что, ну, состояние счастья, мы как бы все понимаем, что эта история такая, ну, она как бы мимолетная, да? То есть ты в моменте, пока ешь вкусную еду, ты счастлив, но тут же встал, там, допустим, оступился, и ты не считаешь счастливым. То есть это вот как бы вопрос, ну, секунды ощущения. И... Вот интересно, что у тебя классный ориентир вот, на состояние сейчас, и это очень коррелирует с тем, что ты сказал про вот этот инсайт второй, про то, что ты обращаешь внимание, из-за чего тебе хорошо, или там, что хорошего ты заметил, что тебе понравилось ну там в текущей атмосфере, или почему конкретно что-то тебе зацепило там, ну и так далее». И вот это же тоже прикольная штука про момент и вот э, про состояние счастья. Ты говоришь, ну, ты несколько раз отзывался. Я просто так не думала. Я и не думаю так. То есть у меня, когда меня спрашивают, «А ты счастливый человек?» Я такая... Ну да, типа, ты там еще есть такая... такой моментик, что ты не хочешь как бы ударить в грязь, лиц... в грязь лицом и признать кому-то, что ты, нет, я несчастный. И как бы ты такой, да, конечно, я же сильный. Вот, и может быть это,
2: это... отталкивает людей, конечно. Вот, да, то
0: есть, может быть, ты там ну, так не считаешь, но я для себя, по крайней мере, просто такая, типа, хм, а можно же чаще себя об этом саму спрашивать? Ну, например. Просто. Ну, то есть э, чувствуешь ли ты себя счастливым или делаешь ли ты себя счастливым вот конкретно в этот момент? Очень mm -hmm. классный индикатор. Вот.
2: Ну, я, конечно, переувеличил, когда сказал слово ⁇ счастье ⁇ Ну,
0: тебя что ты? Ну, все, давай не обесценивай все, что ты там говорил. Хорошо.
2: Для меня просто ⁇ счастье, конечно, это абсолют, да, это какая-то высшая точка, пик человеческого бытия. Поэтому я чуть-чуть просто снизил планку счастья. <смех> и для себя его характеризую как состояние, когда, во-первых, я себя не ненавижу, когда я как бы, чувствую, что я ну, что-то значу, когда я чувствую в себе энергию. Передо мной есть цель, и я как бы не нахожу поводов от них отступать. От этой, ну, от, 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 от этой цели.
1: Это тоже круто, реально, снизить планку. Счастье, оно не там где-то, вот за горами, оно здесь просто потому что ты пришел, а у тебя в комнате, блин, ковролин и звуки такие тихие, и тебе так тут классно, просто вообще невероятно. Yeah. Это прям супер.
2: Ну и вообще в моменте же счастья. Я
0: просто хотела сказать, присоединиться вот к тому, что говорит Марина, что это полезная штука. Наверное, если в своей голове снизить вот это вот «я счастлив» или «буду счастлив», если у меня будет, мне кажется, что так было бы наоборот более, ну, больше было бы удовлетворенных людей, как бы своей жизнью, своим состоянием. Если планка не вот здесь, а как бы более реальная. Мне кажется, это классный инструмент.
2: Да, согласна вообще на процентов.
1: Все, Со всех 5000 рублей. Обращаться. Я как бы расценки знаю, если что
0: Да, это точно Спасибо тебе большое, Витя На самом деле ну, вам спасибо. у нас больше нет вопросов Но очень прикольно, что ты знаешь Всегда ты идешь на запись с гостем С каким-то ожиданием и я сегодня всячески старалась вообще отрекаться от ожидания, потому что, ну, как бы, когда тебе говорят там, вот у нас, например, скоро будет выпуск с моделью, когда у нас выйдет вот этот выпуск, выпуск с моделью у нас уже будет. И когда тебе говорят выпуск с моделью, наверняка у тебя есть какие-то ассоциации, да, то есть ты наверняка думаешь, это чека-бомб, там, вот это вот все, и, скорее всего, там, представляешь, как у него голос звучит, да, там. А я... Ну и так далее, вот. И я как бы... Понимая, что вот эти ожидания, они могут навесить очень много ответственности, ну и на тебя, как бы, и на себя саму, да, потому что это же, как бы, мои ожидания, это мои проблемы, я как бы такая, ну и пойдет, как пойдет, но ну, непонятно, будет вообще нам легко, например, записываться, или нелегко, ну кто знает, ну как-то сложится и сложится. Наверное, если человек в стендапе, наверное, ему легко шутить. Ну, если это будет так, супер. Если он ходит в терапию, может быть, ему не очень просто жить. Ну, если это так, окей, как бы, ну ты знаешь, какие-то штуки, ну, там, ты для себя проговариваешь, и, но ну, мне, я не знаю, я сейчас вот, например, обращаю внимание на время, что прошло меньше часа с записи, и это, ну, классное ощущение такой легкости, ну, то есть, я, во-первых, не чувствую, что там уже вечер, и я уже скоренько должна там может спать по своему режиму, но прикольное состояние, в котором ты такой, блин, классно поболтали, и вот короче, спасибо тебе большое за это.
2: Ну, спасибо, спасибо. вам тоже. Вообще круто. Вы про стереотипы, я быстренько про стереотипы, пока вот они не улетучились, что, блин, на самом деле стереотипы, они же вообще никого счастливыми не сделали, да? Они только хуже делают, они сделали счастливыми только квн потому что квн постоянно шутят про стереотипы. А так от них одни проблемы. Ты каждый раз представляешь себе какую-то картину, и никогда она не оправдывает ожидания.
1: Это правда. Да, это узкий взгляд. И невозможность заглянуть за рамки какие-то. Да, Вить, я тоже хотела сказать. У меня, знаешь, такое ощущение сейчас, как будто мы покачались на... На море, в теплую в, в теплую такую погоду, когда вот волны не особенно сильные, когда так такой приятный, ну, приятное покачивание. Сейчас объясню свою мысль, потому что почему почему так? Потому что мы вроде начали шуточек, шутечек и действительно много смеялись, да. Но в какой-то момент успели проговорить очень про серьезные вещи, успели словить какие-то открытия и какие-то очень важные, такие откликающиеся штуки, и даже какой-то момент был очень терапевтичный, да, о том, что вот, например, э, счастье оно в моменте, и в том, как вы себя ощущаете, и в том, как вы представляете вообще счастье. Поэтому спасибо тебе большое за то, что мы так действительно очень легко, очень бережно к себе и, и друг к другу так покачались на этой волне от шуточек до глубины и обратно. Это очень круто.
0: Это, знаешь, я сейчас пока Витя не начал говорить.
1: Мы недавно с Мариной
0: ходили в кальянную с нашим коллегой, и он начал чуваку, который делает кальян, говорить, он спрашивает, какой вкус? Мы там с Мариной такие, типа, ну, средненькое, там, чуть-чуть мяты можно добавить, ягодки там, ну, как обычно, вот это все А чувак говорит, я хочу идти по такой деревне, выйти из бабушкиного дома. я такая, а что ты делаешь? И оказывается, некоторые люди так описывают состояние, типа, чего хочу достичь, после того, как там покурил кальян. И вот Марина начала говорить про качающиеся волны. У меня как бы вот эта ассоциация всплыла. А потом я подумала про то, что для меня это ассоциация, когда ты летом, почему-то после школы, у тебя еще такой период, когда ты не поступил в универ, ну типа, там, тебе надо пострадать еще немного для этого. Вот. Но... Как бы летом очень классно ночью гулять Потому что и людей немного И погода такая теплая И ты можешь гулять летом И ты идешь вот своей какой-то маленькой такой компашкой Вы, допустим, не знаю, кто пьет пивас Кто пьет без 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 как сахара, кока-колу И вы, короче, болтаете И болтаете до самого утра И вот это вот ощущение кайфовое Вот у меня примерно так Что это вот такая какая-то была ночная прогулка Просто по классному городу летом Вот это вот, короче, у меня ощущение такое Спасибо тебе за это
2: вам спасибо большое я вот тоже у меня было перед подкастом тоже ожидание тоже я построил стратегию но я вот на себя спроецировал что я не смогу ничего интересного сказать вы меня просто позвали как комика рассказать о психотерапии я подумал что я но ну, у меня нет такого опыта что я вообще ничего не смогу сказать но в итоге так было приятно поговорить с вами что как будто вроде что-то и получилось
1: не как будто, а точно отлично. Что-то точно
0: получилось вообще. Очень классный выпуск. Прям я топлю. Всем э, алло, ставим там вот э, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пятерочки в Apple Podcast, пишем нам комментарии. Вот это вот все.
2: Слушайте только нас, не слышите остальных.
0: Ведь <Вить>, спасибо тебе большое. Э, все.
2: Спасибо вам тоже.